0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce podcast de la rédaction de 8FM aujourd'hui, on vous parle des différentes intoxications alimentaires qui ont eu lieu en France ces derniers jours. Je m'appelle Clara et ensemble on va évoquer le syndrome hémolytique et urémique, un nom qui vous dit sûrement rien. Cette maladie méconnue est provoquée par la bactérie Escherichia coli, vous entendrez aussi les conseils d'une pédiatre infectiologue. L'affaire des pizzas buitonies Fresh Up a mis en lumière une maladie que le grand public ne connaît pas forcément, le syndrome hémolytique et urémique, je vous le disais, on va le appelé aussi SHU, c'est plus simple. On le rappelle, plusieurs enfants ayant consommé les pizzas surgelées Fresh Up ont été touchés par la bactérie. Escherichia coli, c'est elle qui est à l'origine du SHU.
1: Il y a beaucoup de gens qui peuvent être infectés par cette Escherichia coli qui vont avoir euh, aucun symptôme ou une petite diarrhée et c'est fini. Et quelques rares personnes, alors euh, c'est un peu plus difficile de savoir exactement quelles personnes vont avoir ce gros syndrome qu'on appelle syndrome hémolytique et urémique, avec du coup euh, pronostic au niveau rénal, au niveau neurologique, cardiaque.
0: Les conséquences de cette maladie peuvent être lourdes. Certains enfants se retrouvent par exemple avec des traitements médicamenteux à vie. Je vous propose d'écouter Dorothée Dutel, elle est vice-présidente de l'association SHU Sortons du Silence, qui vise à informer les consommateurs.
2: Ça va toucher essentiellement les enfants en bas âge et les personnes fragiles ou immunodéprimé. Donc souvent dans les âges extrêmes, donc soit très jeunes, soit très vieux. Les atteintes de la bactérie peuvent être cardiaques, neurologiques, digestives. Maintenant, une fois que c'est parti, il bah, y a toutes les conséquences qui restent et les attaques cellulaires qu'il y a pu avoir. Donc, si c'est les cellules au niveau rénal, eh ben, voilà, il va falloir pallier à, à ce manque-là. Si c'est neurologique parce que ça a atteint le cerveau à un moment donné, il va falloir pallier à ça. On, on ne peut que traiter finalement les conséquences de ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'un tiers des enfants ont une atteinte rénale ponctuelle et à long terme. Nous, notre fille, on peut en parler, mais elle a un, ce qu'on appelle un néphroprotecteur qui lui permet de protéger ses reins puisque les reins ne font plus le, le travail étant donné qu'ils ont été euh, attaqués par la toxine. Les symptômes du SHU sont assez similaires à ceux du gastro, finalement.
0: Le docteur Marion Favier est pédiatre infectiologue au CHU de Bordeaux. Elle détaille les signes qui peuvent vous alerter.
1: En fait, au début, ça donne des symptômes de gastro-entérite puisqu'en fait, cet héritier coli est une bactérie et peut donner soit rien, soit une, un tableau de gastro-entérite et il y a des gastro entérites qui vont guérir et certains ont évolué vers le SHU, et donc devant un enfant qui aurait mangé, donc ça c'est les pizzas à butonis, très suable, parce que du coup tous les gens qui ont mangé des butonis euh, nous appellent régulièrement. On verra l'enfant qui a une gastroenterite aiguë euh, euh, avec vomissement, diarrhée, fièvre, et qui en fait ira de moins en moins bien, qui deviendra tout pâle, qui fera plus pipi, euh, qui aura parfois des œdèmes, alors qu'une gastroenterite aiguë, on sait qu'on vomit, on a la diarrhée, au bout de 2-3 jours ça va mieux. Donc ce côté, mon enfant n'évolue pas bien et a tendance à être de plus en plus pâle, de plus en plus fatigué, à faire moins pipi. Alors ça peut être l'évolution de la gastroentérite parce qu'il se déshydrate, mais ça peut être aussi vers ce syndrome mémétique hérémique. Donc il faut consulter son médecin traitant qui réussira à évaluer les choses et s'il y a besoin, il s'aidera d'une prise de sang ou d'autres analyses qui nous permettent vraiment de bien trancher.
0: Et sachez d'ailleurs que les autorités de santé font des recommandations pour essayer de limiter ces contaminations.
1: Effectivement, il faut bien cuire les aliments. Les légumes, bah, il faut les peler, les laver ou les cuire. Les fromages ou les crus, bah, c'est déconseillé chez les enfants. Alors, pas avant son pain.
0: D'ailleurs, informer les parents, c'est vraiment un point sur lequel
2: l'association veut aussi intervenir. Notre combat, c'est clairement de faire connaître ce qu'est le SHU et quels sont les moyens d'éviter en fait, de l'attraper. Parce que les parents qui viennent vers nous et qui nous disent notre enfant a attrapé, le, a attrapé cette maladie, mon Dieu, mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas que je donne du fromage au lait cru. Pourquoi on ne me l'a pas dit Pourquoi, au moment de la diversification alimentaire, on ne m'a pas dit éviter ça pourquoi on m'a pas dit « faites cuire votre viande ou ne donnez pas de cité caché ?» C'est ça qui est très dur pour ses parents, c'est de dire « mais il suffisait qu'on m'en informe pour que j'évite ça. » Et nous, notre notre rôle aujourd'hui, il est vraiment d'informer que les pédiatres, que les médecins intègrent ça à leur discours lorsqu'ils rencontrent des jeunes parents. Parce que c'est évitable. Aujourd'hui, c'est à peu près 160 cas à l'année, c'est presque un tous les deux jours. Et quand vous êtes face à ça avec votre enfant, bah, bah les parents ils, ils se retrouvent un peu seuls.
0: Après le rappel des pizzas fresh up de Butoni, justement, il y a eu aussi le rappel des produits Kinder pour risque de salmonellose et celui des fromages pour risque de listeria. Ce sont des affaires qui sont encore en cours, avec une enquête d'ailleurs dans le cas des pizzas fresh up de Butoni. Alors à moins de concerner un bébé de moins de 6 mois ou des personnes immunodéprimées, les risques sont moindres concernant la salmonellose et la
1: listeria. Le docteur
0: Favier nous fait quelques précisions.
1: On sait que ces salmonelloses donne la plupart du temps des soit des portages asymptomatiques il y a des gens qui peuvent être, qui peuvent être porteurs sans avoir de symptômes soit des formes de gastro entérites fébrile qui peuvent vraiment dans la plupart du temps ça se résout spontanément avec un traitement symptomatique c'est-à-dire faire attention essentiellement à l'état d'hydratation à améliorer le confort parce que ça peut donner des douleurs abdominales pour la salmonellose, il faut surveiller l'apparition de symptômes entre
0: 3 heures et 3 jours après avoir mangé les chocolats concernés. Au-delà de 72 heures, il n'y a plus d'alerte.
1: Par précaution, quand on suspecte un cas de salmonelle, c'est une bonne idée d'aller voir son médecin traitant pour qu'il l'examine, qu'il fasse bien le point sur les traitements symptomatiques. Il y a parfois de, des enfants qui n'ont pas de signe de gravité sur le plan de l'évolution de la bactérie, qui par contre ont des douleurs abdominales telles qui nécessitent d'être hospitalisés pour les soulager le temps que la bactérie s'en aille grâce à leur système immunitaire.
0: La Direction Générale de la Santé a conseillé aux médecins de rester vigilants, surtout qu'ils doivent gérer en ce moment aussi une épidémie de gastro. Vous pouvez retrouver ce podcast et un article concernant le SHU sur notre site 8fm.fr. A très bientôt pour un nouvel épisode